0: Exogen Podcast.
1: Zur Hochsicherheitszone. Fußwechsel. Eigentlich bekommt Aktuelle
0: Nachrichten. Als Thema für unseren ersten Podcast haben wir, wie sollte es anders sein, <lacht> uns ein Thema ausgedacht, ausgesucht,
2: das mit dem Coronavirus zu tun hat. Wir haben versucht, nicht das Erstbeste zu wählen. Wir haben uns nämlich um die Randständigen gekümmert. Wir haben da verschiedene Interviews geführt, verschiedene Kapitel, die ihr gleich zu hören bekommt. Wir wollten euch dennoch kurz willkommen heißen und ein, zwei Worte zu diesem Projekt sagen, da es ja doch eben unsere erste Aufnahme ist.
0: Ja, wir, sind, wir haben festgestellt, dass wir also technisch noch nicht so gut <lacht> ausgestattet sind. Ihr werdet da einige Mängel wahrnehmen, auch unsere sprecherischen Fähigkeiten müssen wir noch ein bisschen üben.
2: Wir versprechen Besserungen. Definitiv. Aber wir müssen auch sagen, dass das schon eine sehr interessante erste Erfahrung war, nicht nur wegen den technischen Umständen, sondern auch, weil beispielsweise die Interviewführung während der Corona-Krise einfach ein bisschen anders ist als sonst. Wir haben das Mikrofon auf einem Stativ montiert, haben den 2 Meter Abstand eingehalten, waren mit Masken unterwegs und haben uns eifrig die Hände desinfiziert. Also insgesamt ist das schon ein bisschen ein anderes journalistisches Arbeiten, als wir das kennen. Wir wollten
0: auch eigentlich doch mehr ähm, noch die Situation in Deutschland thematisieren. Das war ja leider nicht möglich aufgrund der Einreise- bzw. Ausreisebeschränkungen.
2: Wir denken aber, dass wir doch auch Themen jetzt gefunden haben, die man so für Deutschland eigentlich parallel. Ähm, auffassen kann. Wir haben uns nämlich mit Obdachlosen auseinandergesetzt, wie in der Schweiz die diverse Anlaufstellen nun nicht mehr besuchen können. Man hat natürlich Alternativen eingerichtet. Ihr werdet von verschiedenen solchen Institutionen hören, die ihr Programm umgestellt haben, angepasst haben. Das und noch ganz viel mehr werdet ihr gleich zu hören bekommen. In der Schweiz ist das Sozialwerk Pfarrer Sieber ziemlich gut bekannt. Und deshalb haben wir auch da natürlich nachgefragt, wie die denn mit der aktuellen Situation klarkommen. Und glücklicherweise hat Herr Walter von Arburg uns sehr interessante Antworten auf unsere Presseanfrage geliefert. Bevor wir aber zu denen kommen, stelle ich das Sozialwerk am besten einfach nochmal kurz ein bisschen vor. Wie der Name schon sagt, wurde der Verein von Pfarrer Sieber ins Leben gerufen. Und der ist in Zürich eigentlich ein Promi, denn der hat äh, schon 1963 in einem Bunker in Zürich eine Unterkunft für Obdachlose eingerichtet. Man hat dann bis zu seinem Tod 2018 mehrere Notschlafstellen, Suchthilfeeinrichtungen, Gassencafés und Suppenküchen ins Leben gerufen und noch vieles mehr. Natürlich wurden wegen Corona diverse Anlaufstellen geschlossen, weil dort einfach zu viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen würden. Wie uns Herr von Arburg aber mitteilte, hat man eine Notschlafstelle in Zürich, statt dicht zu machen, sogar erweitert. Und zwar den sogenannten Fußbus, der wurde um ein Zelt größer. Und man hat eine 24 Stunden, sieben Tage die Woche Betreuung eingeführt, um Mahlzeiten, einfach generell Betreuung und Seelsorgegespräche anbieten zu können. Alle, die vom Angebot Gebrauch machen möchten, die werden natürlich auf Symptome getestet. Da macht man diese Standardtests, ob sie Fieber haben etc. Und man würde dieses Angebot so lange aufrechterhalten, wie man den zwei Meter Abstand zwischen den Betten garantieren könne, so von Aarburg. Und an einem zweiten Standort gibt es jetzt ebenfalls einen 24-Stunden-Betreuten-Platz, eine betreute Stätte. Dort wird das Angebot auch rege genutzt. Und wie wir auch schon von anderen Hilfsorganisationen gehört haben, spürt man auch beim Sozialwerk Pfarrer Sieber diese Unsicherheit unter den Randständigen. Wie könnte es auch anders sein? Ich meine, wir spüren sie alle in unserem Alltag. Und Herr von Arburg sprach auch von sehr kooperativen Menschen, was natürlich erfreulich ist. Das heißt, dass die ohne Wenn und Aber die Hygienemaßnahmen einhalten. Sie tragen auch die Masken, die neuerdings in diesen Institutionen Pflicht sind. Und in unserer Presseanfrage wollten wir weiter natürlich auch wissen, ob die Gesellschaft sich denn jetzt seiner Meinung nach allgemein sozialer zeigt. Und tatsächlich hat uns von Arburg bestätigt, dass mehr Freiwillige sich gemeldet haben, als dass die Bevölkerung sich zusammentut und auch wirklich etwas bewegen möchte. Unsere letzte Frage war dann noch, was aktuell das größte Corona-bedingte Problem für die Obdachlosen sei. Und auch darauf bekamen wir eine sehr ausführliche Antwort und die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Äh, schwierig ist, dass viele Angebote für Obdachlose in der Stadt wegen der engen räumlichen Verhältnisse geschlossen werden mussten. Damit fehlen neben Verpflegungsorten vor allem Tagesstrukturen. Das trifft nicht nur Obdachlose schmerzlich, sondern auch viele Vereinsamte. Menschen also, die dank solcher Anlaufstellen Zugang zu sozialen Kontakten hatten. Wir beim Sozialwerk von Pfarrer Sieber merken das beim steigerten Bedürfnis nach unseren seelsorglichen Angeboten genau. Essen und Schlafen ist also das einzige aber der soziale Kontakt, das soziale Leben und dass diese Sachen zu erliegen kommen, das beschäftigt die Randständigen eigentlich noch fast mehr. Und das beschäftigt ja ehrlich gesagt auch uns alle. Das möchte ich einfach nochmal betonen, denn während dieser ganzen Recherche, glaube ich, haben wir beide festgestellt, der Unterschied zwischen Randständigen und uns selber, die Ansprüche, die sie haben an ihr Umfeld, die sind gar nicht so anders als unsere eigene.
0: Kurz nachdem wir das Thema des ersten Podcasts festgelegt hatten, war ich in Zürich unterwegs, um ein bisschen Stadtregionen zu erkunden, die ich noch nicht kenne und habe fotografiert. Um die Mittagszeit hatte ich dann Hunger und wollte einen Kaffee trinken. Da war ich dann gerade am Bucheckplatz und da sah ich dort auf einer Verkehrsinsel einen Container stehen, wo man so ein Teil hochklappen kann. Da ist ein Tresen hinter und der Container ist sehr schön bemalt. Draußen stehen Bänke, ich ging dann dahin und bestellte einen Kaffee und eine Kleinigkeit zu essen. Ja, dieses Café heißt Kumo 6 und ich saß dann dort und trank meinen Kaffee und habe gegessen und dann äh, hörte ich, wie jemand einen Kaffee-Surprise bestellte ich habe dann dahin und es war ein Verkäufer des Straßenmagazins Surprise. Ich kenne das Straßenmagazin, ich kaufe das regelmäßig. Der Café Surprise. Das war mir noch nicht bekannt und ich bin dann zu der, ich bin dann zu der Mitarbeiterin hingegangen und habe gefragt, was denn dieser Café surprise ist und wie das funktioniert. Ich hatte dann auch noch mit dem surprise verkäufer gesprochen und die Mitarbeiterin Lena Staufer sagte dann zu, ein Interview mit uns zu machen. Das haben wir dann ein paar Tage später gemacht und Teile davon werden hier zu hören sein. Der Café Surprise ermöglicht es Bedürftigen, anständigen eben jetzt leider nur noch im Promo 6, alle, alle anderen geschlossen sind. Und wie ein ganz normaler Kunde dort zu sein und am Sozialleben teilzunehmen, sind Verkäufer des Straßenmagazins Surprise, es sind Randständige Leute in prekären Lebenssituationen.
3: Also jemand kann kommen und sagen, ich alle zwei Kaffee, ich nehme aber nur einen mit. Bei uns heisst es, dass es einen Strich auf der Liste gibt, dass es einen Kaffee gibt, der schon zahlt ist, wo jemand anders, der sich den Kaffee nicht leisten kann, darf, trinken kann. Als Normalverdiener in der Schweiz kann man es sich leisten, ab und zu jemanden auf einen Kaffee einzuladen. Sei das ein Freund oder eben jemanden, den man gar nicht kennt. Dass es aber direkt dort ankommt, ist eher schwierig. Das ich höre auch immer wieder von Leuten, die sagen, ja, es wird bettelt, hast du einen Stutz und dann weiss man, ja, der Stutz geht dann tendenziell eher ins in Bier oder in die Drogen oder, oder was. Und so bei uns ist wie klar, wir es in einen Kaffee für jemanden, der sich das nicht leisten kann. Die Person, die es sich das nicht leisten kann, den Kaffee selber zu zahlen, hat so einen Kontakt in einem Betrieb, der normal und regulär funktioniert. Das ist nicht, ein niederschwelliges Angebot wie ein Alkoholikertreffpunkt oder, oder ein Mittagstisch, wo die Fahrer Cyberwege anbieten. wo ist klar, ist dort nicht all diese Leute sondern er kann in einem ganz normalen Kaffee vorbeikommen und, und quasi als normaler Kunde. Das ist für alle Beteiligten eine schöne Sache.
0: In KUMO 6 ist die Nachfrage relativ klein und ähm, es werden regelmäßig Kaffee gespendet, also es ist eigentlich so, dass dort immer auf der Liste Kaffee verfügbar sind. Der Café surprise ist ja ein Angebot, das es schon vor der Corona-Krise gab und es richtet sich an
3: gar kein hey, hey oder einfach ähm, wenig Geld, Randständige, Surpreisverkäufer. Die Leute, die in unserem Alltag äh, gerne ein bisschen vergessen gehen oder mal auch eher ein bisschen ausblenden. So.
0: Viele Menschen zögern, wenn sie von Randständigen angesprochen werden und um Geld gebeten werden, weil sie sagen, ja, ich weiß ja nicht, was dann mit dem Geld passiert, ob dann der Alkohol oder Drogen für Gekauft werden. Das ist eben das Gute am Projekt Café surprise. Man weiß dann, dass das Geld oder die Spende eben dazu dient, dass ein bedürftiger Mensch einen Kaffee trinken kann und eben auch am sozialen Leben teilnehmen kann. Er kann dann in dem Restaurant oder Café das WC benutzen, er kann Zeitungen lesen, kann sich mit anderen Menschen unterhalten. Ein Café surprise macht Sicherlich nicht satt im physischen Sinne. Es geht bei dem Projekt vielmehr darum, die psychosozialen Bedürfnisse von Randständigen zu befriedigen, denn es ist genauso wichtig, Kontakt zu Menschen zu haben und Austausch mit anderen Menschen zu haben, sich respektiert zu fühlen, wie es wichtig ist, Essen zu haben, einen Schlafplatz zu haben.
3: Ich merke schon, es ist, es ist gleich gleiche Hemmschwelle da, herzustehen und zu sagen, ich werde einen kaffee surprise. Es Das ist, ist, ist ja quasi ja offenbare mehr als der, der kein Geld hat. Das ist nicht nur einfach, aber es kommen immer mehr regelmässiger.
0: Ein Problem für die Anständigen oder Bedürftigen ist ja, dass die, dass die meisten dieser Kaffee-Surprise-Anbieter jetzt geschlossen sind. Nicht so das Como 6. Auch beim Como 6 gab es aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen einige Veränderungen. Sonst gibt es auch Tische draußen neben den Bänken, die von der Stadt sind und den geforderten Mindestabstand haben. Aber die Tische des KUMO 6 und die Sitzgelegenheiten sind nicht mehr erlaubt. Außerdem ist jetzt in zwei Meter Abstand vor dem Verkaufstresen eine Markierung und steht ein Schild da, dass man eben an dieser Markierung warten soll. Ansonsten läuft der Betrieb wie sonst auch weiter. Es war schon immer ein Takeaway-Betrieb. Selbstbedienung.
3: Sicher achtet man noch einmal mehr auf das Händewaschen, sage ich mal, aber wir sind sowieso immer mit Bargeld in Kontakt und wenn Essen anlängst und Bargeld anlängst, bist du eigentlich eh die ganze, Zeit entweder am Händewaschen oder beim Sandwich zubereiten hast du beim, zu bereiten, hast Händchen an. Aber wir haben schon immer Takeaway angebot. Ich denke, das ist ein grosser Unterschied, ob man ein Restaurant ist, das wo, wo eigentlich nur zum vor Ort konsumieren denkt ist und auch die Küche nicht so ausgerichtet ist, dass man einfach und bei uns ist das wie schon mit der Theke, wo man von aussen kann, daran herzustehen kann, eigentlich schon immer gegeben
0: Liebe Exogen Community, das war unser Besuch beim Como 6 am Buchheckplatz in Zürich und ihr habt ein bisschen was erfahren über das Projekt Café Surprise. Wir möchten euch dazu inspirieren, solche Projekte, also wie den Café Surprise, Straßenzeitungen, Gabenzäune und dergleichen zu unterstützen. Die Corona-Krise hat neben den vielen negativen Folgen, und die überwiegen auf jeden Fall, aber wollen wir auch das Positive sehen, es hat eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden für die Bedürfnisse bestimmter Bevölkerungsgruppen, nicht nur der sogenannten Randständigen sondern auch des Personals im Gesundheitswesen, des Personals im Einzelhandel, alte Menschen, also überhaupt die Risikogruppen jetzt in der Corona-Krise. Also da hat sich unheimlich viel getan und wir hoffen, dass das auch nach der Krise, die uns noch sehr lange beschäftigen wird, erhalten bleibt. In diesem Sinne, seid sozial, seid solidarisch. Vielen Dank. Es gibt verschiedene Organisationen, die Hilfe leisten. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber haben wir schon thematisiert. Eine andere alteingesetzte Organisation ist die CEFI
2: Zürich. Der CEFI Zürich ist das Schweizer Pando zum christlichen Verein junger Menschen in Deutschland und einer von vielen gemeinnützigen Vereinen, der aufgrund der aktuellen Lage den Betrieb etwas umstellen musste. Wir haben mit Adrian Künsch-Welchli ein Interview geführt, haben ihn ein bisschen gefragt, was denn so die Veränderungen sind, ähm, aber zuerst einmal, was ist denn der CV überhaupt und was bietet er? In
4: der Stadt Zürich betreiben wir unser Vereinshaus, wo wir unter anderem einen offenen Begegnungsraum haben, der sowohl Workspace wie auch Schube, Café, Kinderbetreuungsecke, Aufenthaltsraum ist, einfach ein offener Raum für alle. Und gleichzeitig sind wir ein Café wo wir Kaffees auch an in dem Sinn Randständige umsonst weitergeben, die gespendet worden sind.
2: Über das Café Surprise haben wir ja schon einiges erzählt. Der Begegnungsraum, den Schwächli im Interview erwähnt, der ist aber aktuell geschlossen. Und das ist vor allem auch deshalb schade, weil sich dort eben nicht nur Obdachlose begegneten, sondern auch viele, viele andere Menschen, denen Sevi einen Raum bietet. Uns hat diese Situation sehr stark getroffen,
4: insofern, dass wir unseren Betrieb schon am 15. März einstellen mussten. Das ganze Vereinshaus ist geschlossen. Es ist so, dass wir nicht mehr ähm, präsent sind und auch nicht mehr physische Begegnungen ermöglichen können. Wichtig ist vielleicht noch klarzustellen, dass wir als Sevi in dem Sinne nicht ein, ein klassisches Sozialwerk sind, das sich primär um Randständige und Obdachlose kümmert sondern wir gehen eigentlich von psychosozialen Nöten aus. Wir haben auch Leute, die nicht unbedingt jetzt obdachlos sind, sondern eigentlich eher sich nicht mehr im Leben so zurechtfinden. Und da probieren wir jetzt zu reagieren, indem wir natürlich dann über die sozialen Medien und die digitale Welt diese Begegnungen eigentlich aufrechterhalten. Also die Leute möchten wieder eigentlich in eine Begegnung, in eine Beziehung kommen, und wir probieren, so also gut es geht, natürlich eins zu eins diese Betreuung über die digitalen Medien, sei es per Mail oder WhatsApp oder so, aufrechtzuerhalten.
2: Man kann also von einer Art Verschiebung der Aktivitäten ins World Wide Web sprechen. Zum Glück hat der CW ausreichend motivierte Unterstützer, die das dann auch ermöglichen.
4: Unsere Mitglieder, die gut sozialisiert sind, die haben einen riesen Riesenbedürfnis zu helfen und zu unterstützen. Wir haben auch schon einen, einen Helfer- und freiwilligen Pool, wo Personen drin sind, die wir weiter vermitteln können.
2: Uns stellt sich im Interview dann noch die Frage, ob die Bedürftigen oder Anständigen sich jetzt anders verhalten. Auf unseren Alltag hat die Corona-Krise definitiv einen Einfluss, vermutlich auch auf ihr.
4: So wie wir es wahrnehmen, ist die, die Verunsicherung einfach noch größer. Es ist ja viel so, dass Leute, die am Rand der Gesellschaft leben, schon extrem Mühe haben mit Strukturen, mit regelmäßigen und Unregelmäßigkeiten. Und für diese Menschen ist es extrem wichtig, diese Struktur zu haben. In dieser allgemeinen Unsicherheit. Diese Struktur zu verlieren, vervielfältigt die Ängste und kann zu Rückfällen führen, wo sich dann die Leute wieder in eigene Psychosen zum Beispiel äh, verirren.
2: Also kurz gesagt, wer Regelmäßigkeiten wie einen Besuch im Begegnungsraum braucht, um seinen Alltag zu gestalten, der hat jetzt einfach keine Fixpunkte mehr, keinen Anker, wenn man so will. Und dann gibt es dann ja noch diejenigen, die plötzlich viel mehr Zeit mit beispielsweise der Partnerin oder dem Partner verbringen müssen, und die haben jetzt keine Pause, keinen Zufluchtsort. Und auch für diejenigen hat der CEWI eine Hilfestellung, einen Zufluchtsort gestaltet.
4: Wir haben jetzt ganz neu äh, ein Ehepaar, e das spezialisiert ist auf E-Training Und sie bieten jetzt kostenlos Beratungsgespräche für Paare an über Skype. Unter dem Label Ehe.training finden diese Beratungsgespräche für, für alle statt. Das ist offen für alle. Es ist ein niederschwelliges Angebot, unkompliziert, direkt, eins zu eins. Und auch nicht in dem Sinne verbindlich, dass man sich irgendwie eintragen muss, sondern das kann einfach einmal eine halbe Stunde ein persönliches Gespräch sein, wo man ein bisschen Dampf abgelassen werden kann.
2: Es gibt natürlich einige Vereine, die während der Corona-Krise ihr Online-Angebot ausgebaut haben. Der Zivi hat das sicher sehr, sehr gut gemacht, hat sehr gute Arbeit geleistet. Und dass sie sich ja eh schon um diejenigen kümmern, die in der Gesellschaft eben ein bisschen verdrängt werden, ist es umso wichtiger, dass die Personen jetzt nicht noch weiter ins Abseits rutschen. Also diese Trendverschiebung quasi ins Netz äh, wird dem hoffentlich etwas gegensteuern. Gabenzäune. Sie sind zwar kein neues Phänomen, spielen in der Corona-Krise, aber dennoch eine ganz spezielle Rolle. Wir haben in den letzten Wochen mehrere solcher Gabenzäune hier in der Schweiz besucht, haben Leute aus sicherem Abstand natürlich interviewt und wollten unter anderem wissen, was sie denn dazu motiviert, ihre Gabensäckli an die Zäune zu hängen. Zuerst einmal fasse ich aber noch mal kurz zusammen, was die Gabenzahne denn so sind. Das ist eigentlich ganz simpel. Die Idee stammt aus Deutschland ursprünglich. Eine Organisation, ein Komitee, das, das äh, entscheidet sich für einen Haag in einer Stadt. Der liegt idealerweise in einem Viertel, wo auch viele Obdachlose oder Bedürftige leben. Und häufig online macht das Komitee dann auf diesen Gabenzahnen aufmerksam, auf diesen Ort und ruft die Bevölkerung dazu auf. Säckchen mit verschiedenen Geschenken, das können Lebensmittel sein, Hygieneartikel, Kleider, ganz verschiedene Dinge, dort zu deponieren.
1: In den ersten Säcken war Pullover, waren. Kleider, Hygieneartikel, Seifen und so, Tampons, Duschgel, Nagelfülle, Kopfhörer, Lebensmittel, Desinfektionsmittel, Bücher, für Kinder bis zum malen, ein bisschen etwas zu essen und noch ein bisschen Kleider.
2: Die Interviews mit den Leuten haben gezeigt, dass die Gaben alles Mögliche beinhalten können und in den Gesprächen zeigten sich alle auch sehr begeistert von der Idee und viele wollten künftig regelmäßig vorbeikommen, um etwas dran zu hängen.
1: Also wir waren gestern schon hier und äh, habe das Herz gefunden. es hat mich berührt. Ich meine, es gibt ja immer wieder Sachen, die man daheim hat, die man nicht braucht. Oder zum Beispiel Lebensmittel oder so, oder wo man schnell fahren, machen kann. Ich finde, in jeder Stadt so etwas sein. Es überall Säune, jeder Stadt. <lacht> also, und es gibt immer Leute, die ja, wo, wo mehr haben als andere. Wieso soll man es in jeder Stadt machen? Ich helfe und unterstützen, weil ich finde, es ist eigentlich auch unsere Verantwortung, ein bisschen etwas von dem Wohlstand abzugeben.
2: Es kann natürlich vorkommen, dass am Gabenzaun auch etwas gehamstert wird. Glücklicherweise haben wir es selber nicht miterlebt, wie jemand einfach mehrere Säckchen einsteckt, ohne den Inhalt zu studieren. Meistens haben die Leute da wirklich auch ein bisschen Zeit verbracht, sich ein bisschen durch die Säcke geguckt oder die Zettelchen gelesen, die draufstehen, was der Inhalt ist. Es soll aber vorkommen, dass einzelne Anständige sich etwas gieriger verhalten als andere.
0: Eine der... Organisatorin des Gabenzauns Zürich sagte im Gespräch, dass das sicherlich möglich sei, dass sich das aber auch nicht vermeiden lässt, dass da jemand das Angebot missbraucht, dass da jemand hamstert oder jemand sich da was nimmt, der nicht bedürftig ist. Das lässt sich letztendlich aber nicht kontrollieren. Das ist ein Angebot, das soll anonym sein. Es gibt da keine Rund-um-die-Uhr-Überwachung oder dergleichen. Und es wäre ja auch nicht äh, sinnvoll, jetzt dieses Angebot nicht zur Verfügung zu stellen, nur weil es vielleicht missbraucht
2: werden könnte. Ich finde, als Außenstehender ist es schwierig zu erkennen, ob jemand eine mehrköpfige Familie versorgen will und deshalb ein paar zusätzliche Gaben mitnimmt oder ob er sie einfach hortet. Auch die verstohlenen Blicke zu deuten, ist schwierig, denn man exponiert sich ja als Obdachloser, auch hier. Und dann ist es nicht weiter verwunderlich, wenn jemand lieber abwartet, bis alle anderen weg sind und sich erst dann bedient. Aktuell scheinen die Gabenzäune in Basel gut genutzt zu werden und das ist auf jeden Fall erfreulich.
1: Dann hat es mir Wunder genommen, ob das Interesse da ist oder das Bedürfnis auch wirklich da ist, weil man liest viel und vielleicht stimmt es dann auch so nicht. Und dann sind wir heute noch mal schauen und äh, haben dann Getränke mitgenommen, weil wir gelesen haben, dass, äh, dass das auch noch ein Bedürfnis ist. Und haben dann das hergekommen und festgestellt, dass wirklich die Leute das auch benötigen anscheinend.
2: In Zürich war eine Unterstützerin etwas skeptischer. Die Randständigen, die sie aus ihrem Quartier kennt, die fragen sie nämlich nach wie vor lieber nach Geld. Und sie hat sie noch nie gesehen, sich am um Gabenzaun bedienen.
1: Ich sehe sehr viele Randständige, besonders hier im Quartier auch, wo ich jetzt aber eher noch nie gesehen habe, dass sie da nicht kommen und sich bedienen, sondern die fragen mich dann halt nach Geld.
2: Wir sollten vielleicht anmerken, dass die Idee vom Gabenzaun nicht ist, dass man jetzt extra rausgeht, noch was einkauft und dann eigentlich sich mit noch mehr Menschen trifft oder den Menschenkontakt verstärkt, nur um solidarisch zu sein. Wer unterwegs ist und an einem Gabenzäun vorbeikommt, der soll einfach was dranhängen und so etwas Gutes tun. Zum Schluss haben wir die großzügigen Spender dann noch mit der aktuellen Situation in Hannover konfrontiert. Dort hat die Stadt die Gabenzäune nämlich verboten, mit der Argumentation, dass einerseits die Haltbarkeit der gespendeten Lebensmittel nicht überprüft werden kann und andererseits an solchen sollen auch Konflikte zwischen den Randständigen entstehen könnten. Die Reaktionen darauf waren ziemlich einstimmig.
1: Corona und auch all die moment sind viel größere Bedrohung für, für unsere Gesundheit und für die Welt, wie etwas, so abgelaufen ist. Ich glaube, da ist, jetzt, ist, ist die Wahrscheinlichkeit recht klein, dass jetzt da irgendwelche Probleme entstehen, gesundheitlich, wenn man etwas isst, das wo, wo, wo duren ist oder irgendwie einen Sack zweimal anlangt. Also ja, ich finde es auch gesunder Menschenverstand. Ja.
2: Das Stichwort gesunder Menschenverstand, das fiel auch in unserer Diskussion. Wir haben der Stadt Hannover nämlich eine Presseanfrage zugeschickt, in der wir die genannten Begründungen nochmals hinterfragten. Wir haben da auch eine Antwort darauf erhalten, die war aber nicht so zufriedenstellend, wie wir uns vielleicht gewünscht hätten.
0: Ja, es hat auch ein bisschen gedauert, bis die Antwort kam. Wir dachten schon, es würde überhaupt keine mehr kommen. Der Grund für die
2: Anfrage waren natürlich die Aussagen, die sie in einem Zeitungsartikel gemacht haben, indem sie, indem sie begründet haben, wieso dass die Gabenzäune in Hannover verboten wurden. Und die zwei Argumente waren ja einerseits, dass die Lebensmittel, die dort deponiert werden, nicht auf ihre Haltbarkeit geprüft werden können. Und andererseits, dass... Andererseits das? Dass die Abstände
0: nicht eingehalten werden.
2: Genau, ja, dass die Abstände nicht eingehalten werden können, richtig. Ja, also wie für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass die beiden Gründe nur so mäßig als Argumente gelten wir haben das ja eigentlich ein bisschen anders wahrgenommen.
0: Ja, also zum einen haben wir das beobachtet, dass das also unproblematisch läuft, zumindest da, wo wir es gesehen haben, in Basel und in Zürich. Und es gibt ja auch in Deutschland etliche Gartenzäune schon seit Jahren, also auch schon vor der Corona-Krise. Das ist ja keine neue Erfindung und es funktioniert ja seit Jahren. Von daher ist diese Begründung doch einigermaßen. Absurd oder unverständlich. Die meisten Lebensmittel, die dort deponiert werden, sind ja auch verpackt. Also sind sie gedruckt mit einem Haltbarkeitsdatum. Und ich denke, jeder Anständige oder Obdachlose ist durchaus in der Lage, ein Datum abzulesen. Und ich denke auch bei Sachen wie Obst, wenn da jetzt ein Apfel oder irgendwas ist, da sieht man doch auch, ob man den essen möchte, also ob der in einem Zustand ist, in dem man den noch essen möchte.
2: Die Stadt Hannover hat in der Presseanfrage geantwortet, dass eben auch langhaltbare Dinge natürlich ein Verfallsdatum haben und man kann ja nicht kontrollieren, ob hier nicht einfach Altbestände in Anführungszeichen entsorgt werden. Ist für
0: mich völlig unverständlich, eben wenn es langhaltbare Lebensmittel sind. Dann ist ein Datum drauf, das man überprüfen kann, also dass derjenige, der dann sich das nehmen möchte, überprüfen kann und dann wird er schon sehen, ob da was entsorgt wurde, was jetzt nicht mehr haltbar ist. Also, ich finde, die Begründung ist wirklich nicht stichhaltig, ebenso wie die Begründung, dass da die Abstände nicht eingehalten werden. Also, bei unseren Beobachtungen zumindest, da waren ähm, nur vereinzelt Leute da, die sich dort was so weggenommen haben. Das ist ja nicht so, dass sie da, dass sie da Schlange stehen würden, sondern es kommt, kommt vereinzelt mal jemand vorbei und nimmt sich was weg. Genau wie da vereinzelt Leute hinkommen und was hinhängen. Also Es, ist, es kommt eigentlich nicht zu Ansammlungen.
2: Vielleicht um... Die Stadt Hannover ist nicht ganz so schlecht darzustellen. Die Stadt Hannover hat bereits im März in Kooperation mit privaten Trägerinnen und Trägern ein Angebot für Essensausgaben an sechs Standorten in Hannover auf den Weg gebracht, der sich als guter Weg zur Versorgung bedürftiger Menschen erweist und aus unserer Sicht derzeit die Bedürfnisse deckt. Täglich von Montag bis Sonntag gibt es zwischen 17 und 18 Uhr an sechs verschiedenen Standorten 500 Mahlzeiten, die die Obdachlosen beziehen können. Hier können beispielsweise Lebensmittelspenden auch abgegeben werden. Also vielleicht für die, die in Hannover spenden möchten, sucht doch am besten so eine Stelle auf.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein sehr lobenswertes Projekt oder dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, dann von der Stadt aus da Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ein Problem ist allerdings, dass viele rangständige doch eine gewisse Scheu oder Abneigung gegenüber öffentlichen, staatlichen oder städtischen Angeboten haben und ich finde, dass diese Gartenzäune eben doch auch eine sehr schöne Möglichkeit sind, dass die Bürger selbst dort tätig werden können und direkt etwas zur Verfügung stellen können, eine Hilfe anbieten können, auch im wenn sich natürlich jetzt der, der Spender und der Empfänger eben nicht persönlich begegnen, ist es aber eine, eine sehr direkte Sache. Und ähm, ich finde es auch als, äh, als Geste einfach sehr ähm, ja, eine sehr schöne, schöne Sache. Außerdem stellt die Stadt zwar Lebensmittel, also 500 Mahlzeiten zur Verfügung, aber eben über diese Zäune werden dann noch etliche andere Sachen. Wie Hygieneartikel, wie ähm, die eine Dame erzählte, dass sie da Mahlutensilien für Kinder und Kopfhörer und ja auch etliche andere Sachen, die ähm, die Anständigen gebrauchen können, ja, da zur Verfügung gestellt werden. Und das bietet eben die Stadt Hannover
2: mit ihrem Projekt nicht. Das Zwischenmenschliche ist einmal mehr einfach. Das Wichtigste auch in dieser Zeit, weil die, die, die Obdachlosen, die bekommen auch sonst ja zu essen. Das ist ja nicht so. Was viel schwieriger schon in normalen Situationen ist, sind eben diese sozialen Kontakte. Glücklicherweise gibt es Institutionen wie äh, der CEWI, den wir ja interviewt haben, der das anbietet. Aber auch, um deine Aussage von vorhin bezüglich dieser Hemmschwelle nochmal anzusprechen, das hat uns ja auch die nette Dame von Kumo 6 nahegelegt, dass die einen. Surprise Straßenzeitungsverkäufer kennt, der sich sagt, ich gehe nicht zur Schlafstelle, um dort mein Essen zu beziehen, ganz einfach, weil er ein Zuhause hat und sich dort fehl am Platz fühlt. Ja,
0: und schade ist eben, dass jetzt gerade in der Corona-Krise, wo viele Angebote ähm, wegfallen, dann eben ähm, gerade für die, für die psychosozialen Bedürfnisse von, von Randständigen ähm, dann wirklich nicht mehr Ausreichend gesorgt ist. Und ich finde, dass eben eine, eine Einrichtung der ein Gabenzaun da doch eine Möglichkeit ist, dass die, dass die Obdachlosen spüren, da sind Menschen aus der Bevölkerung, die denken an uns, wir hängen hier was für uns hin, die machen sich Gedanken, was wir gebrauchen können. Es findet ja sogar in gewisser Weise Kommunikation statt, dadurch, dass da eine in Zürich am Gabenzaun zum Beispiel eine Liste hängt, so eine Wunschliste, wo dann sogar draufgeschrieben werden kann, was denn benötigt wird oder Vorschläge, was man dort hinhängen kann. Und das ist eben, das ist auch eine Form von psychosozialen Kontakt, von Kommunikation und ähm, das ist sehr wichtig. Wir hoffen, dass dieser Podcast interessant war. Wir hoffen, dass die schon im Intro angesprochenen technischen
2: Mängel erträglich waren <lacht> und dass ihr trotz allem auch die Zeit hier genutzt habt, euch diesen Podcast zu Gemüte zu führen. Und er euch ein bisschen von der aktuellen Lage auch abgelenkt hat, auch wenn es um die Corona-Krise ging, haben wir doch auch versucht, ein bisschen die positiven oder die guten Aspekte der aktuellen Situation zu beleuchten. Beim Thema Randständige haben
0: wir einige Gruppierungen vergessen oder nicht thematisiert. Vergessen haben wir sie, sie nicht. Zum Beispiel die Drogenszene oder die Prostituierten. Zum Thema haben wir in der Linksammlung Links zur Verfügung gestellt
2: und auch weiterführende Lektüren warten in der Linksammlung auf euch. Wir hätten natürlich diesen Podcast noch viel länger gestalten können, aber ich glaube, wir haben doch einen ziemlich guten Einblick ermöglicht und uns lag es wirklich auch am Herzen, dass man die Projekte würdigt, die sich aus diesen Gegebenheiten ergeben haben. Besonders auch die Gartenzäune, die wir jetzt zum Schluss nochmal dokumentiert haben und, und diskutiert haben, spielen eine ganz wichtige Rolle und ich persönlich glaube, dass sie auch nach der Corona-Krise bestehen bleiben dürften.
0: Ja, die Frage stellt sich natürlich sowieso, was ähm, wird von der Corona-Krise bleiben, also von den Sachen, die sich gesellschaftlich entwickelt haben. Es gab ja abgesehen von Projekten für Randständige, ganz äh, tolle Sachen, die man vorher noch nicht so kannte, dass irgendwelche Bands oder Orchester online ähm, miteinander ein Konzert oder ein Stück gespielt haben und ähm, etliche andere Sachen, zum Beispiel auch, was natürlich sehr viele betrifft beruflich, das Homeoffice was früher von vielen Arbeitgebern immer so belächelt wurde, oder da wurde gesagt, ja, das ist nicht umsetzbar, das funktioniert nicht. Nun waren natürlich ganz viele Firmen oder Konzerne dazu genötigt, sie hatten keine andere Wahl, das Geschäft musste, zumindest die, die grundlegenden Sachen, die mussten weiter betrieben werden und man musste das dann per Homeoffice lösen. Und ich denke, viele haben da auch die Erfahrung gemacht, dass es ja doch geht hm. und dass man vielleicht sogar zu Hause produktiver ist, als man das in einem Großraumbüro ist.
2: Ja, das Social Distancing, nicht nur am Arbeitsplatz, aber auch ganz allgemein in der Öffentlichkeit, könnte wohl einige Veränderungen auch für die Zukunft mit sich bringen. Ich werde jetzt nicht immer meinen zwei Meter Abstand einhalten, wenn ich jetzt anderen Menschen begegne, aber trotzdem denke ich, dass man auch gelernt hat, insgesamt vorsichtiger in der Öffentlichkeit Dinge zu berühren, sich mit anderen Menschen in Kontakt zu setzen und auch da muss man sagen, das ist ja nicht grundsätzlich schlecht.
0: Ja, es gibt da auch Erfahrungen, die ich ganz erstaunlich fand, zum Beispiel als ich dann das erste Mal eine Maske getragen habe, da habe ich dann gemerkt, wie oft ich mir sonst eigentlich irgendwie ins Gesicht fasse oder an den Mund. Das fand ich eine ganz spannende Erfahrung. Ich denke, dass die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung erhalten bleibt in gewisser Weise oder eine Sensibilisierung da stattgefunden hat und die auch in den Köpfen und Gedanken der Menschen erhalten bleibt. Und vielleicht setzen sich auch so... Sachen wie Gabenzäune eben auf Dauer durch, das ist ja in Deutschland eben auch schon passiert, da gab es ja vor zwei Jahren die ersten Gabenzäune. und die hat es auch dann die ganze Zeit gegeben, vereinzelt, durch die Corona-Krise hat es natürlich dann wieder zugenommen. Ich denke aber nicht alle dieser Gabenzäune, die da jetzt entstanden sind, werden dann danach wieder aufgelöst oder werden dann äh, wieder verschwinden.
2: Sie stehen natürlich zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder in Konkurrenz mit den äh, Organisationen, die sich ja schon, schon für Obdachlose und Randstände einsetzen. Gerade auch, was Sachen äh, Ernährung anbelangt, da gibt es ja ganz viele Suppenküchen und andere Plätze, auf welche die Obdachlosen dann hoffentlich bald wieder zurückgreifen können. Sie werden sich aber sicherlich jetzt bewusst sein, wie eng das ist normalerweise haben in diesen Schlafplätzen. Ich meine, jetzt hält man also diesen 2 Meter Abstand zwischen den Betten ein, ob das auch künftig so sein wird. Und ich glaube gerade die Obdachlosen, die nicht, also die einen sind sicherlich sehr gepflegt und, und achten auf ihr Äußeres und, und, und auf ihre Sauberkeit und andere vielleicht weniger. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Reibereien dann daraus entstehen, weil das doch auch bleibend bei gewissen Menschen diesen Drang nach Reinlichkeit hervorgerufen haben.
0: Ja, eine Sache, die ja jetzt ähm, auch verschwunden ist in den letzten Wochen, ist, ähm, dass, dass man sich die Hand gibt zur Begrüßung. Und es gibt ja durchaus Menschen, die das vorher schon sehr ungern gemacht haben oder sogar verweigert haben, teilweise aus religiösen Gründen oder aus ideologischen Gründen, und ich denke, dass auch die Akzeptanz da in, in Zukunft erhalten bleiben wird, teilweise. Das, dass man es also akzeptiert, wenn ein Mensch dem anderen mhm. nicht die Hand geben möchte.
2: Also vielleicht gehen wir sowohl auf Distanz künftig, als dass wir auch solidarischer werden. Das wäre sicherlich verständlich und ich denke auch erstrebenswert. Ja,
0: solange die Distanz eben... Sich auf das Physische beschränkt und nicht auf das Soziale, wäre das eine durchaus gute Sache. Auch eine Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt wäre sicherlich eine positive Entwicklung. Zum Beispiel in Sachen äh, des Homeoffice, dass man eben auch im, im Einzelhandel oder in gewissen äh, Branchen wie dem Gesundheitswesen da in Zukunft irgendwie mehr äh, Rücksicht nimmt oder mehr äh, Wertschätzung stattfindet, dass zum Beispiel für die Angestellten im Gesundheitswesen die Bezahlung vielleicht verbessert wird. Denn diese, äh, diese Applausaktionen, dass dann irgendwie gesagt wird, äh, ja, um so und so viel Uhr an dem und dem Tag, da stellen wir uns das alle ans Fenster und applaudieren, für die Leute im Gesundheitswesen, das ist eine ganz schöne Geste, aber letztendlich ähm, bringt es den Leuten nichts. Das äh, schützt nicht mhm. vor, äh, ja, einfach vor einer prekären Lebenssituation aufgrund einer schlechten Bezahlung und auch nicht vor Arbeitsüberlastung und Burnout. Es bleibt zu hoffen, dass die Politik, die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände sich da auf irgendwas einigen können, ohne dass da jetzt irgendwie der Arbeitskampf, also der der Streik als Mittel ähm, gewählt werden muss. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht>